1: Kör vi, vi kör igång nu. Vi att vi större pratar om olika tekniker i backen. I tisdag i alla fall. Det är oroliga börser i Asien. Hongkong backade 3% sist jag kollade. Ödesdag för Sass är det också för övrigt. Och den 3 oktober, som sagt, i kalendern. Det här är börsmorgon. Förutom SAS som kommer med en presskonferens senare i eftermiddag så har Skistar rapporterat att ni såg Stefan Sjöstrand bredvid mig här i lyften. Vi ska snacka flera case lite senare, bland annat Lundin Mining som aviserat ett vd-byte idag. Det ska vi göra med Arne Lundberg på Coeli som är med oss alldeles strax. Redan nu står Peter van Berle kom förvaltare på Espiria, bredvid Stefan Sjöstrand. The man of the hour får vi säga. En väldigt positiv sak i rapporten. Som till och med jag som är pessimist tar till mig är att bokningsläget är upp 7%. Jag antar att det är ett huvudnummer här.
2: Ja, alltså vår Q4-rapport är ju normalt sett en av de, jag säga mindre rent finansiellt. Men den indikerar ju två viktiga nyckeltal egentligen. Dels indikerar den hur sommarsäsongen har varit. Och sen indikerar den då det bokningsläget inför vintern. Så det är klart att på så sätt är den väldigt viktig för oss.
1: Och hur var sommaren då?
2: Nej, den visar ju att vi håller på att ställa om från ett traditionellt vinterbolag till ett året runtbolag och att då redovisa plus 16 procent i antalet aktivitetsdagar bedömer vi som väldigt starkt och att vi har på något sätt hittat nyckeln för hur vi ska bedriva sommarverksamhet.
1: Men det är fortfarande inga stora pengar. Det är Nej. fortfarande en förlust i det här kvartalet. Ja, är det tradition. är det. är en
2: väldigt liten omsättning. Men samtidigt det har tagit oss 48 år att bygga alpin skidåkning. Och nu är vi inne på tredje året på en, en sommarsäsong. Så att det är klart att det tar tid att bygga. Men vi gör det långsiktigt. Och eh, vår nya strategi att införa det här Sälenpasset, Trysilpasset och också halvera priset på... Eh, cykelhyra och på, på eh, liftpass under sommaren, det visar sig fungera väldigt väl och 16 procent i antalet aktivitetsdagar talar ju för det. Till skillnad från många andra i, i besöksnäringen som haft tufft i sommar så visar vi ju en tillväxt.
1: Det här bokningsläget i vinter, som ökar med 7%. Hur, mycket, hur viktig är valutaeffekten här? Hur mycket är danskar och tyskar som ser att det blir billigare? Vi,
2: vi ser ju en väldigt kraftig ökning av den danska gästen. Det är mer än 30% ökning på danska gäster. Vi ser ökning från Holland, från Tyskland, från England. Samtidigt är det ju på fortsatt låga nivåer. Men det är klart att den danska gästen är med och bidrar till den här kraftiga tillväxten. Och att redovisa plus 7% det är väldigt starkt. Och om jag jämför det med vårt bästa år så var det ju året när vi hade pandemi. När man inte kunde resa någon annanstans. Mm. och Då ligger det här strax under den nivån. Så det är en väldigt stark indikator.
1: Peter van det är inte bara en veteran på marknaden och en kapitalförvaltare. Han åker också snowboard. Dina tankar
3: frågor? Ja det är väl fantastiska är egentligen om man lyckas få den här tillväxten på, på sommaren. Så invärderingsmodell och skruva upp en tillväxt långsiktigt från 3 till 4 eller 5 procent får ett jättegenomslag för de som tittar på aktien om det håller. Så det, det är bara hatten av för den typen av förändring. Tack.
1: Om vi ska säga något negativt, att nettoskulden ökar, jag antar att räntekostnaderna stiger. Hur, hur kan du resonera lite om det?
2: Alltså, egentligen så har vi ju fortsatt låga räntekostnader jämfört med många andra. Utan jag tycker vi har en stabil skuldnivå. Och jag tycker också att rent långsiktigt finansiellt så ser det starkt ut. Vi har en relativt låg nettoskuld i bolaget. Och det beror på om man jämför med i FRS eller utan i FRS. Vi brukar vilja jämföra utan i FRS eftersom Många av våra skulder är ju kopplade till långa leasingkontrakt på skidbacka som är 50-åriga kontrakt, men vi är ju tvingade att ta in dem i IFRS på det sättet. Men rensat i IFRS så tycker jag att vi sitter på en relativt låg
1: skuldnivå. Jag reagerar på att kassaflödet om man ser att det, är helårs, för det här är väl en helår, ett helårs bokslut, så yes. är kassaflödet ungefär halverat i runda slängar. Varför ja. är det
2: så? Egentligen så kan man säga att det, det är två stora slag. I fjol så... Vi, vi ökar ju kraftigt på till skillnad från många andra inom retail så växer vi ju kraftigt på retail. Vi växer ju 18 procent på helår, vi växer online med nästan 40 och vi växer i butiksledet med plus 5 Så det är en väldigt kraftigt ökning och det betyder att man behöver köpa in mer insatsvaror. Och I fjol så var alla leveranser försenade och kom in i oktober. I år så kom de i tid och kom in i det här kvartalet jämfört med i fjol. Och det är en ökning med över 100 miljoner i, i insatsvaror då till vår retail som slår. Sen i fjol så fick vi också betalningen för den här Sankt Johanna-affären- som gav oss ett, såklart ett extra nettotillskott på, på, på kassan. Så Det skulle jag vilja säga de två slagen. Då.
1: Har du några mer frågor i det, Peter? Nej, men det här IFRS det
3: är, ju, det är ju en kvarnsten lite grann. för Det är ju samma som Scandic hotell och ja, liknande har. Ja. Så att det väl att, men, men som sagt, Vad det, innebär det
1: här? Jag som inte fattar. Mm. Ja, det, du lägger det på balansräkningen
3: ja, helt enkelt. Ja. Och, och det är ju en fiktiv kostnad. Du stör ju inte kassaflöden. Nej. Och Scandic
2: eh. väljer ju också liknande sätt som vi gör att välja att redovisa utan i r
3: Men det är kommunikationen jag tror är utmaningen mm. där på ett bra sätt. Så att man förstår att så småningom ger det här. Det ger bra kassaflöden när ni har investerat klart. Och, och underliggande går det... Tittar ja, på Räls, antagligen.
2: Och tittade på, på för oss de stora skuldsättningarna som jag sa är ju de långa leasingkontrakten på våra skidbacka men också då de långa hotellkontrakten som vi har med Skiab. Och Skiab är ju ett givet som vi har tillsammans med, med PEB och, och där får vi ju tillbaka hälften av den hyran in i Skista också.
1: Kort och avslutningsvis, personal och marknadsföringskostnader ökar. Ni har också ett sparpaket igång, ja. kort uppdatering. Där.
2: Ja, under förra kvartalet så rapporterade vi om att vi såg en kraftig ökning av personal, marknadsföring och reparation och underhåll. Och då bestämde vi oss för att tillsätta ett åtgärdsprogram, en ny organisation för effektiva arbetssätt. Då angav vi ingen siffra över det här kvartalet säger vi att nu räknar vi med 50 miljoners besparing under innevarande år i den första batchen men vi är ju inte nöjda med det utan vi fortsätter ju jaga kostnader.
1: Vi är i alla fall nöjda med att du kom hit och berättade om kvartalsrapporten Stefan. Stort tack för det. Vi vänder oss direkt till Studio 2 apropos de ganska markanta fallen noterade i Asien under natten. Sofie.
0: Ja, Det har varit breda nedgångar på de ledande asiatiska börserna under morgonen. Tokyo-börsen, som precis stängde, de backade 1,5 en en procent. Hongkong är öppet en timme till och där backar börsen närmare 3 procent. Men då ska det sägas att den har backat mer än 3 procent under dagen. Och den tyngs ju bland annat av energibolagen. Bolag som PetroChina tappar över 5 procent. Men även av fastighetssektorn. Och där går faktiskt Evergrande motströmmen, Aktien som precis har öppnat för handel igen stiger tvåsiffret och är just nu är upp 20%. procent, Men då ska sägas att aktien har tappat nästan 80% procent under året och då varit stängd för handel en stor del av året. Och så ser vi fastighetssektorn i stort så Country Garden, Longford och New World Development backar alla omkring 3-5%, procent, närmare 6%. Men det var allt för Hongkong just nu. Snart öppnar ju Stockholmsbörsen.
1: Stort tack för det. En liten uppdatering. Jag antar du att räntepressen... Välkommen, Arne, ska vi säga, in i studion tack. också. Förvaltare på KGL förstås. Räntepressen pratade
4: vi om. Ja, men det är ju det. Alltså, det är tung motvind för aktiemarknaden. När tittar på amerikanska tioåringen- som har gått upp till ungefär 4,70. Det är ju väldigt motvind så att... Jag tror att vi får räkna med våra tida börser tills vi får någon sorts känsla att vi har nått en räntetopp där på, på långa räntorna.
1: Konstigt att vi inte har nått den toppen. Nu tycker jag att konjunkturen börjar vika på allt fler håll, Peter. Dina tankar? Ja, det gör det ju.
4: Eh,
1: men
3: det är för, lite för starkt i USA. Så jag tror det är snarare en anpassning till ett högre ränteläge. Och förhoppningarna går ju alltid före och det har vi väl gjort även den här gången. Det, det kommer en, en bättre period längre fram. Sen, sen är ju frågan: När sänks räntorna?
1: Ja, och när sjunker bolagsvinsterna? Det borde ju, nu är vi i den värsta av världen.
3: Ja, men det är, det är ju det här gapet som man är orolig för nu. Det att vinsterna är på väg ner och det har man inte riktigt sett än. Och då behöver någon annan ta över ledarskapet och det är ju normalt eh, räntan och korträntan som sänks men den ligger ju ett halvår fram eller ett antal månader fram. Och det är ju det. Mind the gap lite grann. Och det är den oron som utspeglar eh, sig, som, som, som man ser i börserna just nu.
4: Men vi har skjutet skjutit den här väldigt förväntade konjunkturavmattningen framför oss. Ja. Den lär ju komma, men vi skjuter dem på, på framtiden och väntar med det så är det den här osäkerheten då. Ränteläget, konjunkturutvecklingen, inflationen, de komponenterna det är det vi lever med nu.
1: Jag tänkte visa lite Henrik Bittemann skriver idag, tänkvärt och läsvärt som alltid om att pessimismen har brett ut sig precis av de anledningarna vi diskuterar här men att det blivit så pessimistiskt där ute. Jag brukar ta upp det här i studien också att inkorgen är alldeles svart av alla negativa, dystra analyser. Och när alla blir negativa så kanske man kan hoppas man studs. Ja.
4: Och det är också säsongsmässigt. Det här är, september EU är och regelmässigt en ganska tuff månad på börsen. Det är upp till bevis, man ska leverera det som har lovats under första halvan av året. Så att vi är vana att, att det ser ut så här. Men nu går vi snart in i den, den bättre perioden för aktiemarknaden, november till april. Så. Ja, ja,
3: det är så småningom kommer det, men jag hoppas inte på någon studs, någon sorts ja. falsk uppgång. Jag hoppas att det stabiliserar sig.
1: Apropå falska uppgångar. SAS, flygbolaget, har kallat till pressträff klockan 18 idag för att ge en uppdatering om bolagets pågående kapitalanskaffningsprocess. I helgen kom uppgifter om att det pågår budstrid om SAS mellan amerikanska riskkapitalbolaget Apollo och ytterligare en aktör igår. pratade vi med Sydbanks flyganalytiker Jakob Pedersen om de här uppgifterna.
3: Yeah, well, I would uh, say that 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 Apollo being uh, one of the parts in such a, a an auction process uh, would would for me be be very logical. Um, from from the beginning, it has seemed very logical that that Apollo and the Danish state would at least uh, in in some form uh, try to to make a bit together in order to uh, yeah to to get control of of SAS moving forward.
1: Hela den intervjun finns förstås på di.tv. Jag vet inte om någon av herrarna är intresserad av flygbolagsaktier. Ja, tyvärr har man väl lärt sig under åren att man ska, man ska stå vid ha. sidan om. Bäst att stå vid sidan om. Eh, vi skriver om en annan grej i tidningen idag som jag tänkte ta er på pulsen. Eh, bo, förstås Ingrid Bonde som får lämna Alekta. Kanske ingen jätteskräll efter all kritik som vi i det inte minst har eh, drivit på. Några tankar från sidlinjen?
4: Ja, men det är ju ett förtroendeuppdrag. Om man då inte har förra förtroendet så är det en ganska naturlig utveckling i den här situationen som de har satt sig i. Vet inte om du har någon djupare syn på det
3: Nej, men det är, jag tycker det är extra sorgligt. Jag jobbade en gång som aktiechef på Alekta, även om det är många år sedan, och var med och byggde upp den aktiva eh, förvaltningen. Och sen har ju inriktningen ändrats. Jag tror att ett av de största problemen och det är väl hemstaden. Det har man inte gjort direktinvesteringar i fastigheter och gjort en mer eller mindre finansiell transaktion utan kontroll över eh, vad som händer. Och eh, det hade varit bättre om man hade gjort ungefär som en del av AP-fonderna: eh, AP1, som har en småbolagsfond som är jättestor, och tillföra riskkapital till eh, växande bolag i, i Sverige. Det hade varit en en bättre affärsidé än att ge pengarna till någon som tar risker man själv inte vill ta.
1: Men om man hade förstått riskerna så hade det väl inte varit orimligt. Nu är ju fastigheten lite speciellt. Men är det inte processen här som är problematisk snarare än själva? Fastigheten
3: ligger lite vid sidan om eh, aktie sidan och, och de misstag som begicks där. Jag tror att man har inte haft portföljtänket bland annat. Eh, och eh, vi som har jobbat med fonder vet ju mm. att vi måste ha en stark idé när vi investerar. Vi kan inte bara investera opportunistiskt och ta extrema risker i, i vissa bolag. Utan det Nej. är portföljtänket som är centralt. Sen ska man ju säga att de har gjort väldigt många väldigt bra investeringar också. Novo Nordisk är väl ett, ett exempel. Men jag tror man har inte hållit ihop det tillräckligt bra under de här åren. Och det här är väl bara en konsekvens av det hela kopplat med svag kommunikation i inledningen av
1: krisen. Mm. Du
4: nickar, vill du? Nej, jag bara tycker, jag håller med det Peter säger. Och man har ju verkligen inte lyckats med de investeringar man har gjort. Och därigenom så har man nu fått ta konsekvenserna av det.
1: Så är det, och vi får följa den utvecklingen. Roligt att du nämner någon Nordisk, vi kanske kommer upp lite hälsovård sen. Ska man äga någon Nordisk idag, en snabbare en katt med tanke på att den har gått upp så starkt?
4: Ja, det ska man. Det kan man nog göra Men jag kan också se andra intressanta bolag inom sektorn.
1: Det ska vi återkomma till senare i programmet. Jag vill nämna två korta nyheter. Dels att försäljningen av livsmedel ökade i fjol mer än något år tidigare på 2000-talet. Räknat i pris, räknat i volym däremot så minskade försäljningen. Vi får alltså ge oss mindre broccoli för samma peng än vad vi fick tidigare där. vissa färsk statistik från SCB. Jag vet inte varför jag tar upp det här. Jag tyckte det var tråkigt även om det inte var så överraskande. Vi kan väl nämna bettingbolaget Camby också som säljer sin sportbok till andra operatörer. De har nu fått svenska spel som kund. Det bolaget har tecknat ett långsiktigt avtal allra bäst i den här Klocksången är att bolaget är med oss omkring 9.20. så henkar en stund så får vi prata med vi om betting. Är det någon som vill reflektera kort över betting eller grönsakspriser? Ja, grönsakspriser. Är stura, stora utmaningen är ju matsvinn. Det är ju ett jätteproblem. Mm. Då borde vi komma till detta med. Men nu har klockan slagit nio. Det är dags för oss att gå till Studio två Än en gång för en svensk börsöpning. Mm.
0: Stockholmsbörsen öppnar i mål och backar 0,3 procent ungefär. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att Essity stiger tillsammans med Ericsson. Medan i botten däremot har SPB och Electrolux som båda backar över 1 procent. Och vi ska givetvis ha koll på Skistar idag. De har ju rapporterat och precis vid börsöppning så stiger de lite lätt på sin rapport. De rapporterade ju ett negativt men förbättrat rörelseresultat. Vi går vidare till SAS som stiger 2 precis för börsöppning. De ska ju ha presskonferens ikväll om sin kapitalanskaffningsrunda och de kallar till detta efter börsstängning igår. Sen så var det vd i Lundin Mining, grundarens son Jack Lundin går in som ny VD och han är sedan tidigare koncernchef och aktien den backar lite lätt nu på morgonen. Större rörelse ser vi hos Cambi som stiger nästan 8 de har tecknat ett långsiktigt avtal om att driva svenska spels sportbok. Det till. Millicom som backar lite lätt. Deras största ägare Atlas köper ytterligare aktier i bolaget för 8 miljarder kronor. Och så har vi lite rekar. Nokia får exempel av DNB som sätter riktkursen på dryga 54 kronor. Och nu tar jag faktiskt upp aktien både i Helsingfors och i Stockholm. Och Den stiger nu på morgonen. Och Oljan så har priset sjunkit igen och både bränten och Vetein var tillfället under 90 dollar fatet. Men nu ser vi att bränten återigen är uppe på 90 dollar fatet. Och i Hongkong så ser börsen ut att backa nästan 3%. Så inte så dystert är det här i Stockholm där Stockholmsbörsen backar lite lätt omkring
2: 0,3%. Hej, Ulf Kristersson här.
3: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Jag mm, ska som var med oss tidigare runt nollan alltså trots optimism i uttalandet från vd fast han är alltid optimistisk i och för sig. Eh, Millicom tycker jag är ett glädjande upp nästan 30% hittills Denna ständiga surdeg, Några tankar?
4: Ja, det är ju budspekulation eh, kring bolaget och eh, deras utveckling i Sydamerika som är det viktiga för dem, men det verkar ju som den här huvudägaren nu håller på att köpa in ännu mer aktier.
1: Fransmannen Atlas heter bolaget, då blir man ju glad som svensk aktieintresserad. Ja det, det blir
3: man, men eh, han, huvudägaren har ju stöpt om och byggt upp Iliad i Frankrike med stor framgång. Så att, eh, Bra track record
1: alltså Exakt. och lite budkrydda, ja, roligt med en teleoperatör som du faktiskt går bra för. nyheten om Atlundin Minings vd Peter Rockander lämnar vid årsskiftet och ersätts av arvtagaren Jack Lundin, mm. hur oäntad eller överraskande var den?
4: Inte helt eh, överraskande, kanske bara tajmingen men inte annars för att det här är en ganska naturlig utveckling i och med att Jack eh, tog över rollen som koncernchef och eh, de har flyttat huvudkontoret till Vancouver där han och Adam bor. Och det var också kanske ett tecken. Och sen har jag hört via uppgifter att eh, vd också inte för så länge sedan sålt en del aktier. Det är också kanske ett, ett, något som bubblade under. Och...
1: Aha, tecken på att man är på väg ut. Jack Lundin är alltså Lukas Lundins son. Lukas Lundin som gick bort förra sommaren om man inte blandar ihop årtalen här. Är... Betyder det något att VD:s säljer aktier? Hur ser Nej. du på Lundins ägarposition? Ja, det som
4: har varit intressant att se det är ju att Lundinfamiljen själva köper ju aktier. De har ju över 15 procent eh, aktieägare en del och har på sistone har köpt en hel del aktier. Och, eh, jag tror att det här som sagt, är ett naturligt steg. Eh, bolaget ligger väldigt rätt om man tänker strukturellt. Konjunkturellt i frågan om. Efterfrågan av koppar men strukturellt att nu ett bolag de gjorde förvärv i våras köpte en till gruv, eh, tillgång i Chile vilket gör att de nu har nästan 70 procent koppar om vi tänker strukturellt mm. med energiomställning elektrifiering i samhället där ligger de ju helt rätt.
1: Men invändningen är att kinesisk avmattning eh, brukar gå hand i hand med sjunkande kopparpriser i det kortare perspektivet. Ja,
4: ser man, alltså, BNP-utveckling och kopparpris brukar ju följas åt ganska väl. Nu har vi sett att även om Kinas BNP står och hackar så har de faktiskt ändå haft stor efterfrågig både på olja och koppar. Så att, och kopparpriset har ju hållit sig hyfsat väl. Får vi får ju se om det kan eh, stiga under slutet på året, men eh, som sagt strukturellt, väldigt intressant tillgång.
1: Har du några tankar kring råvaruexponering? Ja,
3: man tittar ju lite mer kuriosa kanske, Copperstone Resources i Kiruna och vad som händer där med
1: tillståndsansökande.
3: Mm. Det kan ju vara väldigt intressant för de som tittar på lite mindre bolag på, på lite längre sikt. Sen har vi, vi har en exponering mot Boliden, men de brottas med ganska låga halter när det gäller Koppan för närvarande och det försvinner ju inte på en gång. Så att,
1: eh, Jag tycker lite det är mycket os osäkerhet där. Det är mycket brottning i Boliden. Allt mm. är det något som ställer till det, men på pappret. Ja Det var ju ett mardrömskvartal
3: det här det andra kvartalet. Så att, eh, det blir väl bättre, men frågan är hur bra det blir.
1: Det Man har lite sämre koll på, men man har inte drabbats av motgångar i liksom driften på samma. Nej, alltså de har
4: ju en historik av att kanske inte ha levt upp till förväntningarna. Men de möten vi haft på sistone med ledningen och med Jack Lundin– de är väldigt noga med nu att det man har i sina prognoser, de har till och med dragit ner lite investeringstakt. Men i prognoserna, det är där de uppfyller. Och de har inte haft några såna här stora, det var ju brand hos Bolin till exempel. Sånt har Lundin definitivt sluppit.
1: Mm. Skönt att slippa sånt. Vi ska snacka flera bolag. Jag tänkte vi ska nämna Embracer lite kort. Naila Salkovic på GP Bullhand var här i studion igår och pratade om det bolaget som har haft det lite tufft. Många har flytt Embracer som börjar se billigt ut, säger hon. Så här lät det samtalet.
0: Många har flytt lite från Embracers position då i och med att de har haft det ja, men ganska finansiellt tungt och vi alla vet att det har varit ganska skakigt. Men tittar vi på Embracer skulle jag ändå säga att får de ordning på skuldnivån så ser det ändå ganska billigt ut nu. Och tar vi även hänsyn till vet du, att bräddspel är deras andra största segment i försäljning och bräddspel har inte samma hävstång så skulle jag säga att det ser ännu billigare ut.
4: Konjunkturammatten vill väl lite mer defensivt? Vi ska snacka defensiva aktier
1: alldeles strax. Jag vill bara nämna det här, Embracer-klippet. Jag vet att det är ett bolag som engagerar många. Peter, vi pratade lite inledningsvis om den svåra makroekonomiska miljön och när man ska vänta sig en vändning. Tidigare har vi pratat om bygg- och fastighet lite grann. Du tog upp Nobia som ett möjligt exempel, eller bolag att diskutera kring. Ganska motigt läge, byggrelaterat köks mm. köksinredningar
3: just nu. Ja, de har ju en stor exponering i Sverige och, och UK och det, det är inget jag har tittat närmare på. Jag har konstaterat att byggstarterna i Storbritannien när det gäller nya hus har skjutit i höjden beroende på, på reglering helt enkelt. Och, och det, det ligger kvar här under året, sen kommer det striktare regler där när det gäller bidrag och energieffektivisering och det är klart kan det kan bli studs här. Men jag tror att det är otroligt svårt i de här bolagen att få fart på dem. Därför att det finns inte någon underliggande efterfrågan med ganska stora anläggningar. så att det, det, För den som är spekulativ, möjligen. Och att det har gått ner med 90 procent under ett, an, sen ett par år tillbaka. Men
1: annars är det väl inget. Det har blivit ett riktigt litet bolag. Tråkigt. Om vi, om vi nämner defensiva placeringar istället då, vi var inne på, jag frågar om Novo Nordiskt, jag vet att du mm. gillar hälsovård som företeelse. Ja, som tema som sagt, om man då. tänker
4: i, i ett läge där svenska ekonomin blir pressad av det här höga ränteläget. Om man tänker lite mer defensivt på börsen då, AstraZeneca eh, lever upp till sina förväntningar, där har också kursen gått väldigt bra. Vi har eh, ja, Inte
1: lika bra som Novo Nordiskt Nej,
4: åh men sitter då, mm. som vi har haft tyvärr väldigt motvind på börsen. De har ju fått kämpa med höga insatsvaror, priser där. De har haft höga energikostnader i fjol. Så de har haft väldigt motvind. Är det både tiden...
1: konsumenten som är orolig samtidigt som du brottas med ja. insatsvarorna?
4: Ja, visst. Och därför har ju de fått skära kostnaderna väldigt hårt under de senaste åren. Men nu har vi sett, jag tror att Q3 i fjol har väl. Vändningarna gäller kvartalsmarginalerna. Och sen har vi sett en ökning. Nu missade de ju tyvärr lite under Q2-år eh, deras eh, delägda bolag i Kina, Vinda, mm. de hade lyckats tajma inköp av pappersmassa väldigt fel. De hade köpt precis innan priserna började vika, vilket gjorde att det belastade resultatet under q 2 Så att Sen Q2-rapporten har SCT gått väldigt dåligt. Men om man kan leva upp till förväntningarna om bättre marginaler i år och även nästa år så ser ju aktien väldigt billig ut nu.
1: Skulle du, om du väger mellan den här och liksom Kimberly Clark som inte är lika billig men som kanske framstår som lite mer medvind, vad vet jag?
4: Ja, I mean, alltså den värderingsdifferensen den finns där. Den kommer nog alltid att finnas. Men jag tror att avståndet har nu blivit väldigt stort. Vilket beror då på att, att SCT har kämpat mer emot vind och eh, de genomgår ju nu en process. De jag talade om att de skulle sälja private label papper i Europa och sälja Vinda i Kina. Det är alltså ett, Den delen utgör över 20 procent av omsättningen men bara 17, 16-17 procent av vinsten. Så att om de genomför den så höjer de marginalerna eh, som en effekt av det. Och därigenom borde då gapet på ett skrimbröklak eller product mm. minska.
3: Det minska? Jag har delat att det är en intressant aktie, men jag vet inte om bolaget är väldigt intressant. Jag har mycket hellre stor exponering inom läkemedel globalt. Mm. Och det, det behöver inte bara vara Novo nordisk. Vi har Sobi i Sverige mm. med en fantastisk tillväxt om, om, om allt stämmer de närmaste två åren. Det över 20 procent. Många av amerikanska läkemedelsbolagens intressanta ut, allt från Amgen till Bristol-Myers Squibb. Så att jag, jag tror man, det, det är så vi tänker i portföljtermer och hitta exponering och, och,
1: och det är olika byggstenar där snarare än att vi försöker satsa allt på, på ett bolag. Kan man komma tillbaka till värderingar då amerikansk hälsovård känns utan att veta de här bolagen. Det känns som att amerikansk hälsovård har gått ganska starkt på börsen. Mm. Ja, det stämmer inte.
3: Det, det är men Lilly,
1: som har gått fantastiskt bra på, på, på samma tema
3: med mm. eh, som, som Novo Nordisk. Fettma Exakt. Och med, men i övrigt har det varit en ganska medioker utveckling eh, och en, ja, en väldigt vettig värdering.
1: Jag tycker att många förvaltare här i studion tar upp hälsovård som en,
4: eh. Nej, Vi har en ganska stor vikt i AstraZeneca. Mm. Och som sagt, om vi pratar om defensiva bolag, tyckte jag att det var värt att nämna. Men Astra har ju gått, i fjol slog i börsen med hästlängder och även år ligger väl före några procentenheter. Och just att de har lyckats med det de sa när de motade Pfizer då, att de inte blev uppköpta. Att de har helt lyckats vända bolaget och de här nya preparaten genom cancer och diabetes och hjärtmediciner har ju tagit över. Så att de har ju riktiga, många nu stora blockbusters.
1: Några tankar om Astra? Ja, men det stämmer ju. Det, Samma. Det. Astra var faktiskt ute med en nyhet i morse att man hade avslutat en legal konflikt. Jag har svårt att se eh, påverkan på rörelsen men det lät som att man la en, en, en stämning bakom Exakt. sig.
4: i alla fall. De var någon till på gång men det är nog bara att lite, eh, rensa så att man inte har någon, några surdegar.
1: Är det här som bränder i boliden att man liksom i sin dagliga drift måste leva med den här typen av legala kostnader ibland när man håller på med hälsovård.
4: Ja, absolut.
3: Ja, det svåra inom hälsovårdsbolagen är det ju att de riktigt stora de vill köpa sig tillväxt och mm. köper små biotechbolag eh, till relativt höga multiplar och det, det späder ju ut och, och det gör hela, hela gänget. Och det finns de som har haft extra svårt och Pfizer är väl ett bra exempel eh, på det som, som ju gynnades i pandemin men där aktiekursen är tillbaka. Eh, till nivån innan, trots gigantiska
4: vinster under ett par år.
1: Om vi ska runda av då. SCT, man har ett åtgärdspaket också liggande just nu. Är det en viktig faktor att man.
4: Ja, det man sagt, man går igenom verksamheten och man har sagt också vilka enheter man vill sälja då, där, inom Europa och i Kina. Och Sen har man ju varit väldigt duktiga på att i då har haft, som sagt, eh, energi råvarupriser och annat, att ändå hålla marginalerna hyfsat väl uppe. Men nu har de faktiskt mer vind. Energipriserna är långt ifrån så höga som de var i fjol. Och eh, insatsvarorna är också på väg ner. Så att därför ser vi ju en möjlighet nu då för marginalexpansion. Och därigenom borde det få effekt på aktiekursen.
1: När det gäller AstraZeneca så handlar det om ett förlikningsavtal gällande produktansvarsstämningar relaterade till preparaten Nexium och Prilo 6. Så fick jag det korrekt sagt också. Det var lite vak tidigare. Hörni vi går till Studio 2 för en börsuppdatering. Sen ska vi snacka lite fastigheter och lite Kambi efter det. Varsågod Sofie.
0: Yes. Stockholmsbörsen fortsätter i mål och backar 0,2%. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att i botten så har vi Electrolux och Sandvik och även Boliden rör sig där nere och backar omkring 1%. I toppen däremot och stiger över 1% så ser vi Eriksson och SBB. AstraZeneca som vi precis pratade en hel del om, de stiger faktiskt en halv procent nu på morgonen efter att de flikas i flera tvister. Men om vi fortsätter inom den sektorn så ser vi desto större rörelsesynära att Farma stiger tvåsiffrigt är upp 16 procent just nu. Och de tappade 87 procent en dag i september på ett studiebakslag och är nu dagens vinnare. Och det är efter ytterligare data från samma studie som de tappade på. Det ska också sägas att de precis vid börsöppningen var upp 30 procent, men nu stiger aktien omkring 16 procent. Vi går vidare till. Om vi ska prata två rörelse så kan vi stiger 10 och det är efter att de har tecknat ett långsiktigt avtal om att driva svenska Spels sportbok. Skistar som har rapporterat stiger 1 på sin rapport. SAS stiger desto mer upp 12 procent nu på morgonen och de ska ha presskonferens ikväll om sin kapitalanskaffningsrunda och det kallar de till efter börsstängning igår. Sen så hade vi vd-byte i Lundin Mining. Grundarens son Jack Lundin går in som ny vd och han är sedan tidigare koncernchef. Och den aktien backar 1%. Och 1% backar även Millicom. och där har största ägare Atlas köpt ytterligare aktier i bolaget för 8 miljarder kronor. Och så tänker jag att vi avrundar med rekarna. och jag får köpstämpel av DNB och aktien stiger omkring 1%. Ränten ligger återigen på 90 dollar fatet. Hongkongsbörsen backar nästan 3 procent. Och här i Stockholm så backar börsen omkring 0,3 procent. Ja,
1: Kambi, vinnaren, är med oss om några minuter. Hoppas vi. Har ni någon betting i era portföljer?
4: Ja, vi har inte ren betting. Vi har Evolution Gaming. och Ett bolag som ju var väldigt högt värderat tidigare. Som nu är väldigt lågt värderat givet de förväntningar som finns- kring marginalutveckling och vinstutveckling. De är alltså 70 i marginaler. Vi mm. betalar inte mycket för den tillväxten.
1: Och Det verkar väldigt svårt att komma upp med en värdig utmanare och konkurrent. De verkar ha ja, de är ju väldigt dominerande
4: inom sitt fält. Nu var det då kanske utvecklingen i USA lite lägre än väntat senaste kvartalet. Men om det bara var att i kurvan så är det här en, en riktig vinstmaskin. Apropos gamla
1: förvaltarfavoriter ska vi lämna fastighetssektorn. Igår kom besked om att Oscar Properties inlett diskussioner med sina obligationsägare om att sena lägga räntebetalningar på seniora säkerställda obligationer. Det här är avväkten på att parterna finner en långsiktig lösning. Hur de nu ska kunna göra det, vad vet jag. Man väntar i alla fall på ett upplägg som ska föreslås för ränteutbetalningar som skulle lagts i oktober, 5 oktober. Oscar Properties känns ju väldigt, väldigt slut. SBB... Är kanske mer aktivt och mer angeläget. Peter från Berlikom snackar om det här bolaget för mer än ett år sedan. Han var här sist apropå de många fansen. Så här lät det då.
3: Jag kan konstatera att det är 200 000 svenskar som har köpt in sig i bolaget. Vilket är en intressant spaning. Och att vd-styrelse tar risker som jag inte är säker på. Att många av de här små ägarna varken förstår eller känner sig komfortabla med och då får man den här utvecklingen. Det kan vara en fantastisk investering från nu men det är klart ett bolag som har tappat 80% i år. Det gör ju en ganska nervös och har blivit mer, inte säga en lottsedel men ändå en högriskbolag bolag. Om du har en portfölj som är över 150 miljarder fastigheter och börsvärdet är drygt 10% av det här det
1: talar om för mig att det här är väldigt hög risk. Det var alltså en yngre, Peter von Berlikholm, som resonerade för ett år sedan. Eh, då var ju spb lite på Dekis redan, får vi väl säga. Ganska mycket. Ganska mycket. Och det har inte blivit bättre sedan dess. Nej, men
3: jag hoppas väl på någon ordnad avveckling av det här bolaget. Nu delar man ju upp det i tre delar. Och transparensen är låg, så att det är ju inget man eh, ska titta på. Men jag tror att för stabiliteten i, i ekonomin och hela fastighetssektorn så är det viktigt att det här sker på ett, på ett
1: ordnat eh, sätt- eh, men det verkar väl ganska positivt. Vd är förtroendeigivande Helena Lindahl och har blivit finanschef. Det känns som att man har en seriös ansats i alla fall till ordnat avslut som du säger. Ja men
3: det handlar ju om, om de här fastigheterna som är fortfarande högt belånade, det som är kvar. Och förmodligen har man ju en teknisk skuld i stora delar av bestånden. Man har helt enkelt underinvesterat under, under många år. Så att jag, jag ser ju inte riktigt... Den, den bästa biten med utbildningsfastigheter... Och jag själv tittat på en del på en tur här i våras. Det, det, det är bra kåkar, men de, de är ju sålda. Eh, så att, men jag hoppas som sagt på en ordnad rätt på något sätt. Och när det just gäller fastigheter då finns det ju andra mycket mer solida bolag att titta på till exempel.
1: Har du en uppfattning? Ja, eh, så klart. Har du någon uppfattning ifall det finns pengar kvar i aktieägarna efter det här avslutet? Eller? Räcker det bara till obligationsägare och andra intressenter? Ja, jag vet ju inte ens om
3: det räcker till obligationsägarna, men den, den, den kortsiktiga problematiken är borta i och med att man har likviditet här för det närmaste året. Men jag tror inte man ska hoppas för mycket, men det, det, jag, det jag sa för, för ett år sedan det är en låtsedel och, och många har redan förlorat det mesta av pengarna. Mm. Så att det, 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 det kan säkert gå bra på börsen under, under en period
1: här det är något annat och det ja. kan statsaktien lyfta 10 så kan väl SSB också apropå bolag där det är inte säkert att det finns så mycket värden för aktieägarna. Har du någon i vet att du tar så mycket fast i heter portföljen och har du någon övergripande reflektion?
4: Nej, men SSB blir väldigt spekulativt nu och som sagt, jag tror inte att det blir eller det är svårt att säga om, men men som aktieägare så känns det nog ganska snåret. Ehm, nej, vi har väl en del då säkrare kort. Du nämnde Castellum, det kan vara med om betydligt tryggare, eh, balder kanske, mm. men eh, vi har väldigt låg exponering med tanke på ränteläget och kanske kommande eh, lite mer kylliga vindar i ekonomin. Okay. Men man får
3: komma ihåg att jag menar, ju sämre konjunkturen blir desto närmare står ju räntenedgången eh, för dörren. Och, och, och i något läge så kommer ju det att gynna fastigheter och då vill man ju ha de mest solida bolagen.
1: Mm. Sen kan jag ibland tycka att vi hoppas längtar lite för mycket efter den räntan är igång utan att prata om att en dålig konjunktur inte är oproblematisk för fastighetsbolag heller eftersom många är beroende av hyresgäster. Men vi har fint främmande i den digitala vestibulen så behåll... Din slutanke Peter. Vi har, bettingbolaget Kambi nämnde jag är ju dagens vinnare som säljer sin sportbok till svenska, eller på svenska Spel som kund. Detta efter ett långsiktigt avtal som har tecknat som ska få betydande ekonomisk påverkan från och med det andra halvåret nästa år. Vi är väldigt glada att ha med oss Christian Nylén. Christian till att börja med varmt välkommen. Sammanfattade jag någorlunda korrekt här eller vill du tillägga någonting?
5: Ja, god morgon. Ja, vi är väldigt glada över det här. Som svensk själv så är det naturligtvis otroligt roligt att få svenska spel som, som kund. Någonting som vi har tittat och jobbat för sedan vi startade Kambi redan 2010. Så, så till slut så. Väldigt, väldigt
1: nöjd med det. Och nu måste du ursäkta min okunskap. Svenska spelare tidigare fått sin sportbok från amerikanska SB Tech. Har ni varit leverantör förut i Svenska Spel eller har jag drömt det?
5: Nej, det har vi inte varit. De hade en egen sportbok innan de hade SB Tech. Och den gången så... så eh, vad vi faktiskt inte ens med är det slutliga anbudsförfarandet. För att vi inte kände att vi hade en produkt som Svenska Spel efterfrågade. Men den här gången så har vi närmat oss med att skapa mer flexibilitet i vår produkt. Och jag tror även Svenska Spel har närmat sig våran syn på hur bästa leveransen sker. Så den här gången så tycker jag att vi var väldigt... Deras efterfrågan och vårt utbud matchade väldigt bra den här gången.
1: Kan du resonera lite kring hur stor den här kunden blir och hur viktigt avtalet är? Om jag får några siffror i det resonemanget blir jag förstås jättetacksam och glad.
5: Ja, Det får du tyvärr inte. De kommer att ha en meningsfull påverkan på vårt resultat från andra halvåret nästa år. De planerar att gå live inför EM. så. Första halvåret kommer det inte vara mycket intäkter eh, förrän ja, i juni i vilket fall. Eh, meningsfullt eh, inverkan på vårt resultat. Eh, exakt hur mycket det är, det, det vill jag inte uttala mig om. Eh, eh, det finns väl säkert rapporter på, på, på vad svenska spel eh, gör. Eh, –på sin sportspels del, men det är någonting som Svenska spel pratar prata om snarare än jag.
1: Hur stor del av Svenska Spels erbjudandet är det ni tar över? Du, kan du ge mig lite färg
5: på eh, det? Ja, vi tar över det som de kallar då. Den, den, ja, vad vi kallar Fixed Du betting det, det vill säga, eh, den, den spelverksamheten som är på fasta odds. Sen har de en del delar som är rörliga hålls. Eh, typ eh, Toppen och, eh, och den typen av produkter. Samt typset som är en stor del av deras sportspelsverksamhet. Den, den gör de fort, fortsatt inhouse.
1: Även dotterbolag Shape som förvärvades ganska nyligen är med i det här avtalet. Kan du, kan du prata lite om vad, vad det bolaget ska göra?
5: Ja, de kommer göra eh, framsidan eh, för, för eh, sportspilsupplevelsen. Eh, så så det, det är väldigt kul för oss att eh, göra en affär där, där eh, vi och Shape eh, kommer göra någonting på en på, på närmarknad tillsammans. Vi har, vi har haft en del affärer tillsammans eh, tidigare i, i Latinamerika och USA men, men eh, det, det känns väldigt bra att eh, vi kan använda Shapes eh, Eh, fantastiska eh, frontend i, i den här affären.
1: Ja, slutligen det har kommit ett par vinstvarningar från bettingbolag eh, rätt i dagarna. Entain och Triple eh, tänker jag på. De skyller på spel som kanske inte gått kundernas väg och, eller spel som har gått kundernas väg ska jag säga och lite mjukare marknad. Har du någon reflektion kring om konjunkturen en vikande konjunktur märks eller i avtryck även inom betting?
5: Jag, jag kan bara uttala mig generellt men det, det är väl klart att eh, det är rimligt att tro att om, om eh, folk eh, har sämre, sämre, mindre eh, pengar att röra sig med efter fast avgiftelser så finns det ju mindre utrymme för, för, att, för, att, eh, för spel eller för annat eh, nöjesbruk så, så det är väl rimligt att förvänta sig att, att det ska ha en, en negativ inverkan. N när du ber en konjunktur som
1: denna. Mm, vi får se hur negativ den inverkan blir. Väldigt roligt att ha dig med, Christian Nylén. Stort grattis till den här viktiga affären. Några av er? Nu var ni inga bettingfanatiker precis. Några reflektioner kring det här samtalet? Annars får du ta upp din gamla... Du ville säga något de fastigheter, Peter. Ja, in, men försidan på
3: myntet mm. Det är ju naturligtvis att kreditspreadarna har gått upp. Och det gör ju att i primärmarknaden när bolag emitterar så får de betala ganska mycket och det gör att de som investerar i obligationsfonder och gärna företagsobligationer kan få en väldigt god avkastning. Och det är ju det som har skiftat över till dess fördel under det här året. Så att det är alla vi som har något att erbjuda det här är väldigt glada över. Däremot kanske inte fastigheter för det är inga säkerställda lån. Det... Och, det, och De tar bankerna, men, men det finns ju många andra företag som man imiterar också. Och, och du kan få en avkastning på 8-9-10 procent, kanske ännu mer, i relativt
1: säkra placeringar. Ja, det blir allt mer tilltalande att inte vara på börsen. Många alternativ där ute?
4: Ja, det, det finns ju det, absolut nu när vi får räntenivåer på de här nivåerna. Och historiskt sett är ju räntorna ännu nu inte speciellt höga. Vi kommer bara från ett extremläge där vi aldrig sett så låga räntor som vi haft under den senaste 8-10 årsperioden. Så det är klart att nu sätts ribban högre för aktiemarknaden när du kan ha ganska risk, eller i alla fall lägre riskalternativ till en, en ganska, ganska rimlig avkastning nu för tiden.
1: Börsen kanske har flera konkurrenter, men vi på morgon är förstås ohotade i vår glans när det gäller kunskapsförmedling om olika investeringsformer. Stort tack för bidrag till detta ifrån Peter van Wellekom, förvaltare på Espiria och Arne Lundberg på GELI. Gabriel Melkvist att jag tackar för mig. Hoppas ni hänger med oss igen imorgon. samma tid, samma kanal och i Börskoll klockan 14. Vi ses. Snyggt, mycket bra.
0: Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25 rabatt på försäkringen första året.